Zilberman'ın ikinci sezonunun 29. bölümüne hoş geldiniz. Bu serimizde Zilberman Galerinin yarattığı sanat evreninde konuklarımızla çeşitli sohbetleri podyuma taşıyoruz. Ben Zeynep Nur Ayanoğlu. Bugünkü konuğum araştırmacı Leyla Keskin. Leyla ile 17 Mayıs 30 Temmuz tarihleri arasında Piale Paşa'da Zilberman Selected'de görülebilen Isaac Chongway'in sergisi üzerine konuşacağız. Serginin başlığı If We Keep Crying, We Will Go Blind. Yani ağlamaya devam edersek kör olacağız. Leyla hoş geldin, nasılsın? Merhaba, hoş bulduk. Seni sormalı Zeynep. Ben de iyiyim, teşekkürler. Serginin ana meselesiyle başlamak istiyorum. Isaac bu sergide yasın üzüntü ve acıdan ayrıştırılarak politik düzen içinde genelleştirilmesini ele alıyor. Propaganda mekanizmasına dönüştürülmesini mesele ediniyor. Ekolojik yaz çerçevesinde kültürel ve coğrafi yapıların, alanların kaybı üzerine çalışıyorsun sen de. Bu sergiyi nasıl okuyorsun? Yani öncelikle şöyle yapalım. Önce bir yas nedir? O kavram üzerinde biraz konuşmak istiyorum açıkçası. Hani olağan koşullar içerisinde nasıl düşünürsek nasıl bir kavramdır? Kişinin sevdikleriyle vedalaşma yoludur aslında bir yas bir şekilde. Onu hayatını ve kendisini yüceltmektir. Şimdi yasın bir propaganda mekanizmasına dönüşmesi ne gelecek olursak? Hani iktidar tarafından hukuki koruma alanı dışına aktarılan hayatlar işte gayrimeşru hayatlar olarak görülüyor. İşte bu noktada kamusal bir yasın parçası oluyor bunlar. Hayatları bunların işte hat safhada önemlidir, koruma altındadır bu insanların. Makbul yurttaşlar denilmektedir bunlara ve yaşamları için savaş güçleri bile devreye giriyor bu insanların. Dahası yaşamları için kamusal yas da tutuluyor. İshak'ın bana göre sorguladığı şey bunların aslında temsil ettiği şeyin ne olduğu. Hani buradan yola çıkıyor ben böyle düşündüm çalışmaları görünce. Hani bu insanlar aslında bir kamusal yas tutuyor. Evet bu insanlar ağlıyor. Ağlamaktan gözlerimiz kör olacak deniliyor. Ama burada bu e, yasın temsil ettiği şey nedir? Hani burada işte bu soru benim için önemli. İshak için de bence bu önemliydi. Bir aslında burada temsil edilen bir insan değil, bir hegemonya. Dayattığı fikirler aslında. Hani bir fikir dayatılıyor orada. Onun için bir yas tutuluyor. Şey gibi düşündüm ben. Hani temsil edilen yakın bir geçmiş olayı aslında orada aktarmaya çalışıyorlar. Hani bunun örtük bir şekilde halka ya da dayatmak istediği topluluğa dayatmak diye düşünüyorum ben burada. Şey gibi düşündüm biraz da Yunan tragediyaları gibi. Aynı hemen hemen aynı seyirde seyirci Olan bir davranış kazandırılmak için yapılan tragediyalar vardır ve birçoğunda gene yaz kavramı vardır bunlarda da tragediyalarda da. Tabi bunu yine tragediyalarda da gizli bir şekilde dayatılmak istenilen düşünce gizli bir şekilde dayatılıyor. Burada Butler'a gelirsek hani ayrımcı bir yaz tahsis ediliyor. Ayrımcı bir yaz tahsisi doğduğu için geriye kalan grupta kırılganlık hani bunlar kırılgan gruba giriyor. Görünmez kılınan bireyler ortaya çıkıyor ve bunların yası tutulmuyor. Benim düşünceme göre İshak'ın burada hani sorguladığı bu hegemonyanın temsil ettiği şey nedir? Dayattığı düşünce nedir? Ve bunun için insanların birilerine yaranmak için yaptığı davranışlar sorgulanıyor. Böyle düşünmekteyim. Butler'dan söz ettin biraz. Az sonra Butler'ın kuramına dair daha detaylı bir sorum olacak ama performativite üzerine konuşalım şimdi. Isaac bu sergideki işlerinde yasın performatif yönlerini sorguluyor. Örneğin kamusal alanda tutulan yasın yapaylığı ya da gerçekliği bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Açık alanda herkesin gözü önünde topluca yas tutup ağlarken sergilediğimiz hareketler, 
bir noktada acının hissedilmesine ket vurur nitelikte olabiliyor. Ulusal ve kamusal bir yaz tutma durumu devreye girince hareketlerin geleneksel niteliğinden sıyrıldığını, devlet normlarına uyan bir yapıya evrildiğini görüyoruz. Yaz tutma ritüellerinin ekolojiye olan etkisini sen kendi çalışmaların ışığında nasıl değerlendirirsin? Şimdi bir devlet hegemonyası ya da hegemonik bir yaz yoktur ekolojik yazda. Çünkü buna müsaade edilecek bir konum yoktur. Ama toplumsal bir yaz vardır. Ben kendi araştırma konum üzerinde düşünürsek Hasankeyf. Mesela bunun kaybı, bu baraj inşaatıyla Hasankeyf'in kaybında yaşanan şeyler. insanların mesela bir yaz tuttuğunu bile bilmemesi aslında. Nedir bu? Çevre, çevreyi kaybetmenin verdiği aslında kimlik kaybı, hafıza kaybı. Yasta da budur yani. Mesela yaz kavramına dönecek olursak sevdiğimiz kişiyi kaybediyoruz. Evet ama onunla yaşadığımız hatıraları, anıları, belleğimizi kaybetmek gibi bir şey. Ekolojik yasta da böyle bir şey var. Yaşadığımız yerin dönüşmesi, iklim krizleriyle değişmesi, barajlarla değişmesi ya da zorunlu göç, göçlere maruz bırakılmak. Bundan dolayı insanların yaşadığı derin duygu durumları vardır. Tabii bunları anlamlandıramaz insan önce. Yas tutup tutmadığının bile farkına varamıyor. Aslında çok yeni bir kavram olduğu için bu. Cancel şey der, toplu halde hareket edin der mesela. Eylemi eylemle karşılayın. Mesela Hasankeyf örneğinde söylemek istiyorum. İnsanlar bunun için çok eyleme girdi. Fakat şimdi bu yası yaşamak için eylem, işte basın açıklamaları, yürüyüşler, kamplar gibi bir sürü eylemler yapıldı mesela burada. Yalnız izin verilmedi. Şimdi bunu yaş- aslında bu toplumsal yasları yaşamaya izin verilmiyor. Hani burada bir kamusal alan yası yok aslında. Bir toplumsallık var ve bu e, bunun önüne ket vuruluyor. Yani e, yine normal e, aslında kırılgan bir e, zemine oturuyor bu. E, ben ekolojik e, yasın kırılgan bir zemine olduğunu düşünüyorum. Kırılgandır, tehlikelere açıktır ve korunmasızdır diye düşünüyorum bu noktada. Judith Butler'a gelelim. Kırılgan Hayat kitabı var kendisinin. Kitabın alt başlığı Yasın ve Şiddetin Gücü. Isaac'in sergi sürecinde sıklıkla başvurduğu kaynaklardan oldu bu. Senin de yol göstericin oldu diyebiliyorum. Yaralanabilirlik ve kırılganlık kavramları üzerine ne söylersin? Ya şimdi Latince'de vulnus diye geçer. Ve bunun bir sürü kelime anlamı vardır aslında kırılganlığın. Yaralanabilirlik, örselenebilirlik, savunmasızlık, mağduriyet, dezavantajlılık gibi bir sürü tanımı vardır aslında. Hani başkası tarafından... Zarar görmek. Her zaman için toplumsal olan bir hayatın başkalarının elinde olduğunu işaret ediyor bu noktada. Evet, başkalarının himayesinde olduğunu. Yani tehlike altında olan ve insanın elinde olmayan nedenlerle aniden dışarıdan bir tehlikeye maruz kalmak. Veya yaşamın silinmesi. Kadın cinayetleri kırılgandır. İşte LGBT cinayetleri kırılgandır. Hep başkalarına maruz kalmak ve bunlar devletin koruması altında olmayan bireyler. Mesela kamusal yasa döndüğümüzde hani devletin koruması altında olan bireyler oluyor. Ama bu noktada bu bireyler aslında ötelenen, kırılgan bireyler ve devletin himayesinde olmayan bireyler. Aynı zamanda şey de var, kişinin hayatı başkalarının elinde dedik ya. Mesela Covid'den dolayı bizim aslında birbirimizden etkilenmemiz, birinin dokunduğu başka bir yere dokunmamız ve bizim yaşamamız başka bir yaşamdan dolayı tehlike altına girmesi. Bu noktada her birey kırılgandır ama bazı bireyler biraz daha korunaklıdır diye düşünüyorum bu noktada. 
Program direktörlerimizden Melis Golar'a referansla bir soru yöneltmek istiyorum. Kendisiyle sohbet ederken sergide sokak lambalarının zincirlerle çevrilmesini, ağlayan birer sokak lambası formuna, temsiline sokulmasını çok hoş bulduğunu belirtmişsin. Ekolojik yas da insana dair olan bir kültürel belleğin, ait olduğumuz doğanın yok oluşuna tutulan bir ağıt niteliğinde. Dolayısıyla sokak lambalarının ağlaması fikri senin çalışmalarında karşılık buluyor diye düşünüyorum tematik olarak. Bu değerlendirmeni dinleyicilerimiz için biraz açar mısın? Şöyle bir şey, ben tanıklık ettiklerini düşünürüm. Mesela bir sokak lambası gece ışık saçar ve karanlıktır. Hem orada bir aydınlanma sağlar. Aslında bir nevi bir genelde faili meçhul cinayetlerin sokak ortasında işte bir kadının dayak yemesi sokak ortasında yaşanır. Ve bunları gören sokak lambalarıdır. Yani ben o açıdan onları bir tanık olarak gördüm. Ve bu fikir çok hoşuma gitti. Hani ama tanıklık ediyorlar ama konuşamıyorlar. Bir de böyle bir durum var ortada. Yani bu biraz bana ilginç geldi. Tıpkı kendi çalışmamda mesela ben Hasan Kefi konu alırken işte 12 bin yıllık tarihe tanıklık etti. Evet acaba Hasan Kefi'nin dili olsa ne söylerdi? Neler yaşardı? Ya da Diyarbakır surlarını mesela her geçtiğimde neye tanıklık etti? Ve dokunurum. Acaba bir şey hissedebilir miyim? Mesela sokak lambası kavramı da Melis söylediğinde böyle çok acayip hoşuma gitti. Evet bir sürü cinayetin gece yarısı işlenmesi, bir sürü faili meçhul şeylerin, işlerin gece yarısı işlenmesi ve o sokak lambalarıyla aydınlanıp onların tanıklığında olması bana böyle bir ilginç gelmişti. Yani çok hoşuma giden bir fikir oldu. Zaten insanın işlerinde gözyaşı da mesela çok hoşuma gitmişti. Hani o ağlama ve devamlı... Sakın da dediği gibi ağlamaya devam edersek kör olacağız kavramı mesela orada o ağlamak. Ben bu noktada şey de ilgimi çekti. Evet ağlarız ama mesela yasın en büyük feryadı aslında ağıtlardır. Yani e, mesela bu noktada e, İshak'tan böyle bir performatif çalışma da beklerdim açıkçası. Bir ağıt e, ve o performansını da izledim biraz kendisinin. Çok e, yasın doğasına, doğası gereği sakin bir yas performansı sergilemişti. Ama bir ağıt, bir feryat iste, is, görmek istedim açıkçası yasın kavramında. Bu kadar. Son olarak ağlama ve gülmenin bulaşıcılığı ya da daha genel anlamda topluluk içinde gösterilen duyguların bulaşıcılığı düşüncesi üzerine konuşalım. Birlikte ağlamak da gülmek de herhalde gerçekten küçük ya da büyük ölçekte insan topluluklarını ayakta tutan bağları güçlendiren birer eylem. Bir arada kalmak için, direnmek için yasın sunduğu imkanlar neler sence? Ya bilindiği gibi Türkiye'nin en uzun soluklu sivil itaatsizlik eylemi yas üzerine yapılmıştır. Hala da devam etmektedir bu 27 Mayıs 1995'ten günümüze değin devam ediyor. Burada istenenle kayıp edilen kişilerin yaslarını yaşamak için kayıplarının cesetlerini istiyorlar aslında. Yani bir yaz bu şekilde 95'ten bu yana protesto haline geldi. Yani nedeni ne? Bir ritüel yaşanmadı burada. Bir ceset yok ortada. Taziyesini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu ritüeli sonuç olarak yasın bir ritüeli var, taziyesi var. Taziyesini ge- gerçekleştirmesi gerekiyor. Ölü bedenin içine yerleştirilen mekansal varoluş olan mezara bir e, yerleştirme gerekiyor. Yani onun yokluğunun yasını bu şekilde e, insanlar yaşamak istiyor. Yani bunu gerçekleştirmek istiyor. Vücudun olmaması yani bir cesedin olmaması bunun önünde çok büyük bir engeldir. 
cesedin olmaması yasın yaşanmaması demektir. Yası yaşayamayan insan bunun için protestoya girişiyor işte. Cumartesi insanları bir taraftan yakınlarının akıbetini öğrenmeye çalışıyor. Diğer taraftan da yaptıkları protestolarla kamusal bir yasın parçası haline de geliyorlar yani. Geldiler de. Hani geliyorlar demeyelim geldiler. Yani bütün dünyada da duyuldu zaten. Bireysel bir acı burada tamamen toplumsal ve kamusal bir hakikati ortaya çıkarttı. Ve temsil edilmeyen hani kırılgan olan dediğimiz kesimi aslında kamusal bir alana taşıdı. Hani bu yönden bulaşıcı olması ve direngen olması yönünden yas güçlü bir kavramdır. Güzel sohbetin için teşekkürler Leyla. Ben teşekkür ediyorum. Podium Zilberman'ın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.